0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Bastón Cósmico Acá estamos con Nacho para debatir el cuarto episodio de la segunda temporada de Stargirl Esto es Bastón Cósmico
1: Un podcast sobre Stargirl Y este va a ser... Eh, como decías, el cuarto capítulo que se siguen llamando School Summer, Escuela de Verano, capítulo 4. Eh, así que vamos a ver hasta dónde siguen manteniendo este subtítulo. Eh, en la temporada pasada todos los capítulos tenían un título distinto. Sí. Aunque no eran muy rebuscados. Hourman eh, o Doctor sí. Midnight, Our Man. Walker, Generalmente,
0: claro, era en el que se tratara de tal personaje le ponían...
1: Sí, 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 acá no el... sé, ya se les acabó esa creatividad, entre comillas. Pero bueno, eh, vamos a hablar de este cuarto capítulo. Que, eh, bueno, el podcast está saliendo un poquito más tarde porque eh, nos habíamos ido de viaje, así que ahora ni bien volvimos eh, y vimos el capítulo, nos pusimos a grabarlo. Así que van a salir medio juntos el cuarto y el quinto. Eh, ya sí. en unos días eh, grabamos el quinto Que el quinto lo vamos a estar grabando como siempre En stream, en vivo Así que si se quieren sumar eh, Saben que pueden hacerlo Y vamos a hablar de este cuarto Que por lo que yo estuve leyendo eh, ahí en internet Mucha gente decía que el capítulo vino flojo Entonces antes de verlo ¿El cuarto? Tenía miedo Claro, ah. tenía miedos de mm. este cuarto capítulo sí eh, Pero la verdad es que no lo sentía así no. me, me sorprendió que Mucha gente opinaba eso, y la verdad es que a mí me gustó mucho. Entiendo que les pueda parecer un poco más eh, light, eh, que venga más relajado. Porque si lo comparamos con los anteriores que tuvimos. La introducción de Jenny Lin, la hija del Green Lantern original. Eh, después tuvimos a la lapicera de Thunder, Thunderbolt, el tema de Mike la introducción de este villano de Jade de Eclipse, y sí, todo eso pasó en los primeros tres capítulos fue un montón, pero este capítulo a pesar de que no tiene algo así eh, que se mete en profundidad en la eh, mitología de DC, como fue Green Lantern o de Jade y todo eso, tiene muchos elementos de lo que vamos a ver en los próximos capítulos que se me hicieron muy interesantes eh, y bueno, la verdad es que a mí me gustó, me dejó bastante conforme el capítulo eh, tal vez falla un poco la memoria porque Stargirl, digamos en general en, en el público por lo mucho que se disfrutó la primera temporada pero no es que le sobraran peleas en todos los capítulos y todo eso, es más, se lo guardan para algunos capítulos en particular y vienen dos o tres que son eh, con mucho desarrollo de personajes y eso y uno en el que explotan con las peleas y y bueno, este fue un capítulo que no tuvo peleas, eh, o no tuvo un combate demasiado interesante. Pero tuvo muchos elementos que nos preparan para los próximos capítulos que se van a venir muy piolas, me parece a mí.
0: Sí, tal vez nos tienen mal acostumbrados con esto que decías de desarrollarnos tanto en cada capítulo un personaje o cosas así. Sí. Pero me parece que esta serie tiene ese fuerte que también dijimos en la primera temporada... Que es que cada capítulo desarrolla muchas cosas de la trama en general.
1: Sí, no, sí, sí. siempre está avanzando. No hay
0: capítulos prácticamente de relleno. No. no. sentís que estén de relleno esas cosas. Por eso este capítulo se me hizo muy interesante a pesar de que
1: no tuvimos un protagonista. Claro, es que no... Como vos decís, no tienen nunca relleno. No sé en, la, en el siguiente capítulo que todavía no vimos porque... Eh, creo que tiene algo, o, o no sé, no, no nos vamos a poner a detallar sobre eso... Pero eh, en general hasta ahora nunca me parece que hayamos tenido eh, relleno, como no. vos decís. Siempre no, no, están avanzando eso. en los personajes. Y bueno, este capítulo eh, tuvo su... como decís, no tuvo un solo protagonista... Sino que estuvo avanzando en las historias de varios personajes... ...y tenemos eh, como varias subtramas... Mm. ...así que nosotros lo vamos a organizar eh, esquemáticamente a este capítulo... ...basándonos en, esas, en esos ejes temáticos... ...uno de los principales, el que más destacó... ...me parece que fue el de Artemis Croc... ...la hija de Sportmaster y Tigres... ...que eran estos dos villanos de la Injustice Society... ...que conocimos en la primera temporada... ...y que vimos a lo largo de toda la primera temporada... Y que su hija había tenido un par de apariciones eh, ahí, pero no la habían desarrollado prácticamente nada. Ya habíamos visto algo de ella en los primeros capítulos, si no me equivoco. Sí, eh, sí que sobre había tenido todo un pleito el enfrentamiento ahí. con, con sí. Corny. Sí. sí, sí. Y acá, eh, en este capítulo, es casi como que fue de las más protagonistas del mm. capítulo. Vimos bastante Sí, de y en ella. general
0: la familia creo Sí. Porque también están los padres. Claro. Que, eh, bueno. Tuvimos
1: el regreso de los claro. actores. Que interpretan a Tigres y a Sportmaster. Aunque no los vimos con sus trajes. Eh, tampoco fue muy divertido. Todo lo que tuvo que ver con ellos. Sí. Eh, entiendo que también pueda. Ante una mirada por ahí. Demasiado crítica. Resultar. No sé. Medio tediosa esa trama. Pero yo la acepté como lo que era. Y me divirtió bastante. Eh, el personaje de eh, Crusher, de Crusher sí. es muy gracioso sí. me, me, me mata sí. la temporada anterior eh, me encantaba y, y me parece que sigue manteniendo el toque eh, y a pesar de que su aparición ahora la vamos a contar de, de, de que fue más o menos pero no lo deja como el villano de la temporada o, o no creo que lo, que lo sigamos viendo en esta temporada mucho eh, Sí se supo que al actor de Sportmaster y a la de Tigres eh, Los contrataron como regulares para la tercera temporada. Sí. Así que van a seguir dando vueltas por ahí. Tal vez no en esta segunda temporada... Pero vamos a ver más desarrollo de ellos en un futuro. Así que... Eh, bueno, na, a mí me pone bastante contento porque me gustan estos personajes. Eh, así que ahora vamos a pasar a hablar de este capítulo... Empezamos justamente con Artemis yendo a visitar a sus padres a la cárcel, los visita ahí por separado, charla con ellos y me causa mucho que ella está súper frustrada porque se ve que la tiene una familia eh, cuidándola, digamos, sí. así como semi-adoptada, ¿no? ¿no? No se especifica mucho sobre eso, pero es como que la tienen ahí y le dan de comer comida chatarra o comida que a ella no le gusta, con muchas calorías, pocas proteínas, no sé qué. Y es gracioso porque los tres son unos enfermos del deporte y eh, que tampoco la dejan ver fútbol. A lo que Sportmaster le dice, son unos animales que como no la van a dejar ver fútbol. Así que eso estuvo bastante eh, gracioso. Le dan de comer eh, también o, o para desayunar gaseosa. Entonces ella está muy enojada y sobre todo porque tiene que jugar un partido y eh, la van a venir a evaluar. Viste que es lo que se suele hacer en las sí. universidades y en los colegios o en las secundarios en Estados Unidos así que está nerviosa por eso y porque siempre contó con el apoyo de los padres y esta vez no va a poder ser así
0: sí pobre eh, a pesar de que no he, no la habíamos visto mucho como os decías que hemos tenido solo apariciones de este personaje eh, me gusta mucho esta introducción que se le hizo ahí eh, con los padres que ya habíamos visto que tenían una eran muy unidos a pesar de sí. por más retorcidos que sean eran muy unidos entre los tres, y acá vemos lo mismo en este capítulo, que funcionan casi como una familia común y corriente, ¿no? Porque sí. quieren estar ahí para su hija. Y ella de alguna forma necesita a los padres cerca. Eh, y, y me encantó la actuación también, ¿no? Con este. Aparte de este personaje que es los típicos que se muestran siempre así eh, rudos, viste, como que no les pasa nada. Y, sí. y son los mejores. Y a pesar de todas las. Capacidades que ella tiene, porque eh, bueno, tiene habilidades por encima de lo normal, eh, al igual que sus padres. Y sabe que es buena, pero de todos modos tiene miedo y quiere tenerlos cerca.
1: Sí, me gustó mucho que este capítulo nos hizo empatizar con estos tres personajes, a pesar de que son villanos. Eh, nada, sentí que me pude identificar eh, con ellos y eso te hace. Eh, disfrutar un poco más de la serie y de los personajes y eso y justamente hablando de este eh, desarrollo y este acercamiento que nos muestran de los crocs eh, vemos que se le acercan a Mike que estaba yendo a buscar los diarios para hacer las repartijas que hace él eh, y cuando está leyendo que se escaparon justamente una pareja de eh, criminales de la cárcel y reconoce que es Crasher Que era Sportmaster Porque como sabemos ahora Mike sabe todo lo relacionado con la JSA Y por lo tanto también con la Justice Society Cuando baja el diario O no sé qué Está ahí eh, ya Crasher al lado de él Después también aparece Paula la mujer eh, Y bueno como que se lo llevan secuestrado eh, Mike después lo llama a Pat Para avisarle que lo tienen ahí en, en el taller Y eh, Pat va hasta ahí a lo que Crasher cuando se lo encuentra, le dice que se escaparon de la cárcel con el único motivo de ir a ver la prueba que tiene la hija eh, de fútbol americano y que después de verla van a volver voluntariamente mm. a la cárcel. Eh, bueno, Pat no confía mucho, pero eh, creo que Paula le dice algo como que si. No, Crusher se lo dice, como que si no coopera.
0: Sí, lo amenaza con contar. Eh, que se extrae. Claro, Stripe.
1: sí, mm. sí, sí. Así que bueno, lo tienen medio ahí agarrado. Entonces, eh, Pat decide cooperar. Y porque, en cierta forma, creo que Pat se da cuenta de que tienen una intención sincera con respecto a, a lo que dicen. Eh, sí, me...
0: supongo. Y aparte también, eh, como vamos a ver después le sirve para sacar información
1: sí. de algo. Si, sí, sí, sí. Si también, pero me parece que... Eh, ...en cierta forma confía... ...porque después hablando con Bárbara... ...que Bárbara también está desconfiada... ...de esto mm. que hizo Pat... De, de, ...de aceptarlos y de ayudarlos. Eh, Pat le dice... ...si nos quisieran muertos... ...ya nos habrían matado. Entonces, eh, bueno, creo que se pueden confiar... ...creo que se puede confiar en ellos, mm. sí. Y... Nada, después en el, al final del capítulo sí terminamos viendo que ese era su único objetivo y es justamente por esto que empatizamos con ellos. Eh, nada, se ve algo muy sincero, me, me gustó que estos villanos tengan estos matices eh, y bueno, nada, la verdad que me da un poco de lástima que sean tan villanos. Porque sí. ya, o sea, no podemos... En eh, remediar que en la temporada pasada ya estuvieron matando gente y eso. Sí. ¿Te acordás que ya habían matado a alguien cuando. Eh, a un entrenador? Porque. Sí. Eh, no sé qué quilombo había y tenido bueno, con la hija. Sí, que
0: mataron a Bowen también.
1: Claro, a la sí. Mm. sí.
0: Bueno, y acá se dan todas esas escenas divertidas que decíamos hoy en la casa de los Dugan. Eh, con los Crocs ahí. Bárbara que les tiene miedo, como vos decías. Y me gusta que. Crasher le dice a Pat que debería seguir entrenando a Mike,
1: ah, fíjate sí. el,
0: el detalle que sí. le dice, porque él sabe mucho y habla mucho, así que es mejor que lo, en, lo sigas entrenando. Sí,
1: porque le dice que se va a meter en problemas con claro, la Claro, que es mejor que, que, que
0: sepa y que sea parte del equipo, bueno, Pat ya sabemos que le sí. dice no, prefiero que se quede
1: afuera de esto. Sí, cosa que me da bronca porque pensábamos que en el capítulo anterior ya había entendido que medio que lo tiene que empezar a incluir al pobre Mike. Claro. Y ahora está, no sé si lo dice solamente para, eh, digamos, no darle bola a, a, a Crasher o... No, de, no, no seguirle la corriente. Pero está en esa de, de no querer aportarle al chico para que también sea un superhéroe. Y encima y que al... pobre
0: Mike, en este capítulo, lo secuestraron nada más. Y después no volvió a aparecer nunca. no Sí, pobre chico. O sea, más relegado no lo pueden tener. Sí. Y, y nada, son todas esas... Ya le están dejando el camino bastante libre como para que se vaya al otro bando.
1: Sí, sí, sí. Como sí. muy... Pero bueno... Eh... Sobre todo ahora que apareció Eclipso, eh, eh, bueno después vamos a hablar sobre él, pero ya sabemos que desde el capítulo anterior eh, Pat sabe cosas de Eclipso, o sea sabe que por ahí la gente es vulnerable a él, cualquiera puede ser vulnerable a él y que Eclipso te hace hacer cosas malas. A mí la verdad me da mucha bronca que lo tenga tan descuidado a Mike porque viste que decíamos antes nuestra teoría en los anteriores capítulos... Eh, nuestra teoría es que Mike eh, puede llegar a ser el nuevo eh, huésped mm. de, de Coso, de Eclipso. Entonces, eh, nada, me preocupa mucho que lo tengan tan abandonado, pobre. Ojalá sí. no vaya por ahí, pero bueno, tiene pinta.
0: Sí. Eh, y bueno, y ahí es como también te mencionaba hoy que le empieza a tratar de, de preguntar si habla con algún miembro de la Injustice Society todavía. Sí. Eh, le dice que no, que eh, ni él ni su esposa habían encajado en ese grupo. Eh, y aprovecha y le pregunta por The Shade también. Sí, a eh, ver si
1: eh, está. Claro, en contacto. a ver si lo ha ido
0: a ver o algo a la cárcel. Y le dice que, que no, que nunca le cayó bien. Y que tampoco estaba en su equipo. Así que, eh, bueno, se ve que no, no lo quería, por lo visto. Sí. Eh, y no sabe que, que anda por ahí, tampoco. Claro,
1: no. No tiene idea de eso. Y fue interesante que dijo que The Jade no jugaba bien en equipo. Esto en referencia a que The Jade los traicionó claro. a la Injustice Society. Eh, y otra cosa interesante es que... Eh, Trasher volvió a mencionar a de Ambler como que anda suelto. Yo no sí. creo que sea un personaje igual que volvamos a ver. Me parece que medio que ya... Bueno, lo dejaron vivo, pero listo. Como que no, no creo que vuelva a tener importancia en la serie. Eh, pero bueno.
0: Lo que sí le dice muy interesante... Sí. Es que le dice... Ah, te tengo que contar... ¿Qué hizo Dragon King con el cadáver de Wizard?
1: Sí, que al final la terminó dejando ahí, la tiró y no dijo qué hizo. No, encima
0: le dijo, no, es un asco, te vas a morir del asco.
1: Sí, sí, pero viste que nosotros ya... Eh, o sea, siempre tuvimos presente eso de que Dragon... O sea, nunca nos podemos olvidar. Quiero saber que... Eh, ¿Qué, ¿Qué hizo? A ver sí. si lo vamos a volver a ver eh, Como una especie de zombie o algo por el estilo Porque evidentemente algo le hizo interesante eh, Nada, desde la temporada pasada que tenemos esa intriga Y encima es como que está muy misterioso No sabemos si lo van a terminar contando en algún momento O lo van a dejar ahí sí. picando siempre Pero sí, bueno sí. Bueno y mientras tanto Artemis está ahí que la deja esta mujer que la cuidaba. Eh, que otra vez Artemis está enojada porque no le da comida eh, digamos sana. Entonces ella está enojada porque tiene que jugar el partido. Y esa comida chatarra que era una gaseosa y no sé qué más. No le da la energía que necesita para jugar el partido. Entonces está enojada con eso. Eh, ni siquiera le da plata para que se compre algo más sano esta mujer y trata de buscar algo en la cafetería tampoco tienen nada que le venga bien no tienen frutas no tienen nada entonces ahí tenemos un momento en el que corny que también eh, bueno corny está en la escuela porque está en esto de la escuela de verano le intenta dar una manzana también medio como una ofrenda de paz después de este eh, de este quilombo que tuvieron juntas cuando eh, Corny pensó que Artemis le iba a pegar. Sí. Eh, bueno, y medio que Artemis había aceptado. Uh -huh. eh, estaba medio en paz, pero Corny también intentó de alguna forma ablandarla y llegar a ella. Con buenas intenciones, creo. De decirle, bueno, también, eh, no sé, como que esto que estás pasando... Eh, que debe ser horrible, no sé qué y Artemis como que medio se lo empezó a tomar mal le empezó a decir no sé qué situación Stargirl le dice que esto de que los padres estén presos y ahí Artemis se enoja porque empieza a gritarles que ellos son inocentes que no deberían estar presos y que todo el mundo se está burlando de ellos entonces se enoja, aplasta a la pobre manzanita <risa> <risa> eh, y se va eh, y bueno ahí se quedan Corny y Yolanda como bueno, ¿qué le pasa a esta? Tiene unos problemitas de ira. Mm. Eh, pero bueno, ya nos vamos dando cuenta que eh, la cosa con Corny viene muy mal. Y vamos a ver dónde termina. Y bueno, eh, después Kroger, eh, Paula y Pat se van al partido. Y eh, empiezan a ver que Artemis está jugando mal o le está yendo mal. Mm. Y parece ser más que... Por la comida y eso en realidad eh, parece ser porque no están sus padres ahí para apoyarla. Y eso es lo que hace que se sienta insegura.
0: Claro, pero en realidad sí están los padres, están sentados ahí encubiertos medio medio, sí. porque aparte le empiezan a gritar ahí. Sí. No, es muy difícil que pasen desapercibidos. Sí,
1: si todos los otros padres del colegio sabían que estos fueron presos, sí. se tienen que dar cuenta sí. que es, pero bueno.
0: Pero bueno, eh, la cuestión es que también vemos que llega, bueno, Corny, que va a buscarlo a Pat, y también llega Sidney a... Eh,
1: Tratar de reclutarla a claro. Artemis. sí. ...porque Cindy ya en este capítulo... Eh, ...estuvo reclutando... Eh, ...comenzó sus movimientos... ...para formar la Injustice Unlimited... ...que es este equipo que... ...se ve que ya está preparando... Eh, ...junto con Eclipso... Eh, ...no sabemos exactamente... ...de quién es más idea igual todavía... ...yo sí. creo que por ahí un poco más... De, ...por parte de Cindy... ...pero Eclipso se está aprovechando... Eh, ...de ella y obviamente va... ...a aprovechar a este grupo... Que va a formar Cindy. Eh, y bueno. En realidad la historia de Cindy en este capítulo comienza con ella. Eh, ahí reprochándole a Eclipso por haber matado a su madre. A su madre postiza. A su madrastra. Sí, sí a su madrastra. Eh, pero Eclipso se da cuenta de que en realidad no tiene que ver con... ...haber matado a esa madrastra... ...sino que es más por un sentimiento... ...que to todavía no termina de superar... ...que tiene que ver con su madre original... Eh, ...y bueno, le muestra un recuerdo... ...en donde... ...o una ilusión sí. de su madre... ...en donde ella... Eh, ...parece pedirle perdón... ...y que no la mate por haber dejado que... ...Dragon King la encuentre a Cindy... ...o sea que se ve que... Eh, ...la madre en algún momento se escapó con Cindy... de Dragon King... Pero Dragon King las encontró y eh, se las llevó de nuevo. Creo que ella había matado a su madre original también, sí. si no me equivoco. Y después a un par de madrastras, sí, eh, sí. hasta que había tenido esta última. Así que, eh, bueno, parece que no puede superar eso. Algo le está molestando en su mente y Eclipso se da cuenta y eh, seguramente la va a... Manejar por este lado
0: Sí, y sabe Y a, a Cindy le molesta Muchísimo que se le meta en la mente Sí eh, que, que se meta en eso que para ella Claro, es, es muy interno
1: sí, 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 es una debilidad muy grande claro. Para esta chica que siempre eh, Parece tan ruda Digamos, mm. y, y que siempre que, y que nunca trata de eh, Dejar ver sus fortalezas eh, su, Sus debilidades, perdón
0: Claro eh, y bueno y por eso mismo en ese momento él le dice no yo solo estoy acá para ayudarte y deseo lo que vos deseas sí eh, y ahí vemos la foto
1: sí que le muestra una visión en mm. donde está el cuadro de la injustice society le muestra eh, la visión de lo que sería el grupo de cindy la injustice unlimited como decíamos recién que está conformada o al menos nos muestra sí. acá en la foto a Cameron, que es el hijo de Ice Cycle, y que sabemos que va a tener seguramente poderes de hielo, porque medida que lo vimos en la temporada pasada. Eh, aparece también Artemis, esta chica que estamos mencionando hasta ahora. Que sí. acá hay mm. una curiosidad bastante interesante en cómo la mostraron. Sí. Porque la mostraron con un traje muy similar al de su padre. Sí. O sea, al de Sportmaster. Pero. Eh, esto difiere de la idea que nosotros veníamos eh, formulando Ay. para ella, porque teníamos dos eh, rumbos muy posibles para su personaje. Uno era que se convierta en una arquera, como principalmente vimos a esta versión del personaje en la serie John Justice, como una heredera del manto de eh, Green Arrow, y como además la habíamos visto en esta serie. Eh, vistiendo una vez un traje de Robin Hood eh, bueno, claro, lo eh, llevaron
0: todo por ahí sí, y ahora nos dan esta imagen sí, y
1: teniendo en cuenta también que está eh, Green Arrow establecido de alguna forma en el universo sí. de eh, Stargirl porque lo vimos en la foto de la temporada pasada cuando conocimos a los siete soldados de la victoria el otro camino que pensábamos para ella es que eh, adopta el manto de su madre... de Tigres... porque tanto en los cómics... como en la serie John Justice también... Eh, en un momento... toma ese rumbo el personaje... y aparentemente acá... Eh, se van a tomar la libertad... de eh, cambiar el origen... O, digamos... cambiar el estilo y el... el nombre que tenga de supervillana... Eh, este personaje... y... Eh, ...va a heredar el manto de su padre... ...de sportmaster ...en cómo se está conformando el personaje... ...y la verdad es que tiene sentido... Eh, pa, de, ...dentro del universo de la serie... ...porque es cierto que... ...Artemis no se muestra con preferencia... ...con el arco... Eh, eh, ...sí más con los deportes en general... ...y eh, tiene más que ver... ...con las habilidades de su padre... Claro. ...entonces tiene sentido... ...igualmente quién sabe si en un futuro después de esta temporada y de verla como una villana si es que la vamos a llegar a ver eh, con el traje de Sportmaster en este en los próximos capítulos quién sabe si en un momento no se reforma eh, no termina siendo entrenada por un Green Arrow en este universo y realmente termina siendo la Artemis que conocimos en Young Justice podría llegar a ser pero bueno, vamos a tener que ver cómo se sigue desarrollando este personaje eh, volviendo a lo de la Las imagen fotos, sí, sí. Eh, está también Cindy.
0: Sí, como Shiv También está Mike, que como dijimos, no sabemos cómo va a estar eh, involucrado en este equipo, pero para nosotros puede ir por el lado de Eclipso.
1: Sí, sí, eh, porque no otro poder, ya, ya no le ya, queda. Ya,
0: ya le dimos, tratamos de que tenga la ticera, pero bueno, no. Sí. Eh, y el otro miembro que se ve ahí es Isaac. Que es al primero al que va a ir a reclutar ella. Sí. Eh, que él empieza a decir que admira cómo toca música. que quiere hacer nuevos amigos. Y bueno, él la mira raro, como diciendo. ¿Desde cuándo te interesa acercarte a mí? Eh, pero le logra llegar. Cuando le habla de la pérdida de sus padres. y que le dice que ella también perdió a los de ella. Entonces él, que obvio, un chico súper solitario. Eh, ...encuentra en ella que tienen algo en común... ...entonces de esa forma sí. eh, logra que la escuche.
1: Sí, y ahí eh, lo lleva al cuartel de la Injustice Society... ...les muestra el cuadro donde Isaac puede ver que su padre eh, fue el violinista... Eh, ...justamente Shiv eh, le cuenta que eh, se hacía llamar The Findler y, ...o el violinista en español y les muestra su violín Sí. Eh, y le dice como que ahora es suyo no. Isaac dice que todavía no sabe cómo usarlo Sí,
0: yo no sé tocar eso porque él eh, toca la tuba Claro, sí, no, eh, no
1: es un violinista como sus padres claro. Pero bueno Pero o sea, ella le dice,
0: vas a aprender
1: Sí, 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 sí
0: eh, Pero también cuando entran ahí eh, ella le dice que que ese es el lugar donde eh, sus padres intentaban salvar el mundo hasta que la
1: Justice Society los mató. Sí, porque anteriormente... Eh, Cindy... Eh, o sea, en la escena anterior le había dicho... Que su madre había muerto... Eh, cuando estaba de cacería o algo por el estilo. Porque no sé si habíamos sabido... En algún momento cuál fue la historia oficial de cómo... O sea, la historia oficial que se dio en la ciudad... Mm. De cómo murió la directora del colegio. Sí. Eh, pero bueno, aparentemente esa fue la versión que habían dado... Eh, pero supongo que después de eso Cindy le contó la verdadera eh, razón. Si le dijo que la JSA los había matado. O al menos la verdadera. Ah, no,
0: porque eh, esa. La, la verdadera para verdadera ellos. La no es. O sea,
1: para ellos sí que es, con, los consideran héroes. Sí. Eh, pero bueno. Eh, vamos a ver qué planes malignos tendrá Cindy más allá de derrotar a la JSA. Porque ella realmente no tiene ambiciones como... Tenía la Injustice Society de eh, salvar al mundo o algo mm. por el estilo. Eh, pero bueno, volviendo a Cindy que eh, fue al partido de Artemis. Eh, Artemis ya estaba jugando mejor ahora que sabía que estaban sus padres ahí presentes. Pero cuando Cindy llega y ve que también llega a Corny... Eh, Cindy empieza a apuntar a Artemis con el diamante negro y eh, Eclipso manipula la mente de Artemis para que piense que los padres suyos estaban a punto de ser arrestados por la policía porque los tenían rodeados o en, no arrestados sino baleados porque ya estaban diciendo sí. disparadas ya escuchaba cómo estaban a punto de dispararles cuando en realidad eh, a la que estaba viendo era a Courtney y a otras personas eh, entonces ella se vuelve loca Comienza a atacar a los supuestos policías eh, Para después encontrarse con que había golpeado A gente de ahí que estaba en la cancha Y a Corny que la tenía contra el piso en ese momento Así que bueno Cuando se da cuenta eh, Cindy ahí se va como sonriendo Porque la pudo dominar Bueno, medio que no pasa más que eso eh, después lo que tenemos es a los crocs admitiéndole a Artemis para que entienda y como para que pueda seguir eh, su camino y despegarse un poco de los padres y del hecho de que estén presos, es que los crocs les terminan contando que realmente son culpables y están en la cárcel con motivos entonces bueno, como que eso por ahí la hace eh, crecer un poco y, y despegarse pero no tanto porque Cindy después viene y eh, la recluta. Le, cuando justo Artemis recibe una llamada de eh, la persona hasta que la venía a observar para, para darle una beca. Eh, y le dice que no la van a tomar porque es muy violenta y porque tiene estas reacciones y mal carácter. Y no sé qué por todos los golpes que le dio la gente de ahí. Eh, Cindy viene y le dice, bueno, es una lástima que no te hayan eh, tomado de ese equipo, pero ellos se lo pierden. En cambio, yo te vengo a ofrecer que formes parte de un equipo del que formaban parte tus padres. Así que, bueno, sí. ya tiene a dos reclutados adentro, Cindy.
0: Sí, a los dos.
1: A Isaac y a Artemis. Ah,
0: sí, sí, pero digo, para vos, los dos van a ser sí. villanos.
1: Sí, sí. En un principio, sí. Yo creo sí. que ya los tiene adentro. Sí, sí. Eh, en los próximos capítulos seguramente veamos cómo Isaac empieza a dominar los poderes eh, con, con el violín. Y Artemis, yo creo que no ya odia a Stargirl. Eh, bueno, a Isaac, si le cuenta quiénes son los miembros de la JSA, también ya los va a odiar. Eh, por la muerte de sus dos padres. Porque el primero... Creo que el primero... ¿cómo no me acuerdo cómo había muerto. No, no sé si no lo había matado a la JS anterior. O había muerto enfrentándolos. No, o lo mató a alguno de los miembros de la Injustice Society. Pero bueno, Cindy no le va a decir eso. Eh, y la cuestión es que sí. Los va a poner a los dos re en contra. Eh, los otros ya tienen las habilidades como para pelear. Solamente le faltan las armas seguramente. Eh, que las van a conseguir fáciles y yo creo que en los próximos capítulos ya vamos a ver algún enfrentamiento. Es más, la actriz que interpreta a Corny Breck Basinger, ya dijo que el sexto capítulo... Eh, como que los actores lo están esperando mucho porque va a ser el capítulo más grande que han filmado. Mm. Eh, así lo nombraron. Entonces yo creo que ya en ese capítulo capaz que ya tenemos un enfrentamiento... Interesante entre la JSA y la eh, Injustice Unlimited Bueno, y pasando a otro de los ejes de este capítulo Es, digamos, todo lo que compete a la JSA eh, Pat y Bárbara y eso eh, Bueno, Bárbara está hablando con Pat Y están hablando de que ella no puede dormir Porque tiene mucho miedo de todo lo que representa Eclipso Porque recordemos que en el capítulo anterior Había tenido una conversación ahí con Pat eh, En la que se terminaron de dar cuenta De que Eclipso es como la gran amenaza Que tienen encima Y se ve que Pat le contó eh, Todo lo que este chabón representa digamos eh, Y cuando decimos todo Es que le contó todo, todo sí. Cosas que a Bueno, Corny no le va a contar en el capítulo sí. Que se empiezan a guardar eh, bueno Bárbara justamente menciona eh, Lo que le pasó al doctor Midnight hmm. eh, También eh, Empiezan a decir ¿Le contamos a Corny esto o no se lo contamos? Eh, y bueno Justo en ese momento entra Corny Que él empieza a Preguntar porque ella ya sabe De Eclipse porque se lo contó Beth Porque hmm. Beth escuchó en el capítulo anterior de, en, en los lentes pero sí. en realidad ellos no saben nada de quién es Eclipso.
0: No, además, eh, bueno, intentaron investigar, pero no, no hay nada, como dice ella, ni en Internet, ni en las carpetas que están en el sótano. Claro. Así que eh, no sabe quién es Eclipso. Eh,
1: sí, y le pregunta por qué eh, los archivos son confidenciales.
0: Claro, porque Beth intentó que las gafas le dieran información y claro. no podían acceder.
1: Sí, y además justamente esto que vos decís, que no hay ningún archivo de la JSA que lo mencione. Eh, y esto eh, se ve que es un secreto que no solamente Pat quiso guardar, sino que la JSA también intentó enterrar... Eh, nada, es, es sospechoso que lo mm. hayan querido ocultar incluso ellos mismos y que sea... En, en sus archivos confidencial eso es la verdad bastante extraño sí y bueno también eh, me causó esto de que Starger le dice o sea cuando se da cuenta de que esta persona Eclipse o que está dentro de este diamante es justamente lo que de Jade está buscando me causó que Starger eh, acordándose de lo que les pasó en el capítulo anterior porque recordemos que de Shade los derrotó Pero mal sí, sí, sí. Eh, Corny dice O sea que The Shade, el que nos derrotó Sin solo mover un dedo sí. eh, Está buscando a esta cosa Que es pura maldad eh, Para aliarse, como diciendo A esto nos vamos a sí, tener sí, que sí. enfrentar Si no pudimos con solamente de Shade eh, Y bueno Bárbara sigue preocupada
0: Claro, porque ahí, eh, bueno Pat más o menos que le explica un poco Quién es Eclipse mm. Eh, por eso ella dice... Ah, pará, me estás hablando de algo muy malo. Sí. Eh, porque él le dice que quien tenga el diamante puede tener los poderes de Eclipso. Sí. Y que, bueno, es el diamante que está buscando de Jade. Sí. Eh, que los poderes son lo que le pasa después eh, a Artemis, que es claro. lo que contabas vos recién. Que se puede meter en tu cabeza. Y que él dice que Starman dijo que el diamante obliga a las personas a hacer cosas malas a sí mismas. Sí. y a otros, sí y esto que es muy interesante, que cuanto más tiempo activo esté Eclipso, más poderoso se vuelve.
1: Sí, 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 parece que va ganando poder eh, a medida que va haciendo que las personas, o absorbiendo personas, claro. eh, a medida que va absorbiendo personas. Eh, y también dijo que la JSA le ganó, pero como que no sabe muy bien cómo, sí. o sea, como que... Fue realmente un milagro haberle ganado, entonces nos estamos eh, metiendo con un villano bastante jodido y que además hay algo ahí que, eh, como hay decíamos recién, no hay mucho que sí. no sabemos. sí eh, Bueno, ante el miedo a Bárbara eh, me sorprendió que Corny le dice que va a ser precavida, que va a tratar de ser inteligente y que no se va a mandar... Eh, así de la nada y justamente le dice que por eso están yendo con los demás a investigar a la biblioteca eh, bueno con respecto a la trama de Beth que le habíamos mencionado recién ella sigue ahí tratando de arreglar las gafas y como decías intentó entrar en los archivos y le salió que eran confidenciales pero entre medio tuvimos una cenita en la que eh, tiene una conversación con la madre en la que intenta que eh, salga con su padre eh, ahí en una tipo de cita o algo así como para que se reconcilien y la madre no le da mucha bolilla nada, para mencionar el avance mínimo que van teniendo los personajes y las tramas individuales de cada uno eh, porque suponemos que a lo largo de la temporada algún lado va a llegar con respecto a los otros personajes de la JSA eh, Tyler vuelve a tener un eh, puntaje perfecto en una en otro examen y eh, como que la maestra se disculpa con él eh, por juzgarlo y bueno él como que tiene una actitud como bueno ya estoy acostumbrado mm. y eh, Yolanda empezó a trabajar en una cafetería y la verdad es que es bastante mala sí. y bueno ahí en la cafetería es donde se juntan a eh, compartir toda la información que pudieron recolectar de Eclipse en la biblioteca
0: Sí, me sorprende. Rick también sigue alimentando a su perro. Sí, a su perro. Sí. Eh, Entre Grandi. comillas.
1: Eh, me causa mucho toda la información que consiguieron sobre un supervillano en la biblioteca, pero mm -hmm. se les perdona esto porque, nada, está... O sea, está bien orientado. No es que encontraron Eclipso y la sí, descripción sí, sí. del villano, eh, sino que encontraron, en realidad, más en concreto sobre el diamante negro. Igual esto de que... Eh, los villanos y, y ese tipo de cosas y como que el mundo superheroico en general me parece que es algo que la serie todavía no termina de integrar bien porque por un momento es como que los personajes saben de la JSA pero por el otro es como que si nadie hubiera visto un superhéroe en su vida mm. eh, pasa un poquito eso todavía vamos a ver cuándo termina de, de, de acomodarse porque es como que... A ver, si hay tantos recortes y, y, y cosas de diarios, es porque los superhéroes son algo usual, claro. supongo, en, en, en la vida. Y otros héroes deberían estar activos hoy en día, supongo, a pesar de que la JSA ya no esté. Eh, nada, me, me hace pensar en esas cosas, esto de que encuentren esta información eh, tan peligrosa. Pero bueno, eh, volviendo a lo que averiguaron.
0: Sí, sí. Encontraron que el diamante negro viene de la isla Diablo, que es un, un lugar que no figura en el mapa, sí. pero que sí estaba en los mapas de 1820, como explican ahí, y que para el 1832 ya dejó de aparecer eh, porque no volvió nadie más, es la explicación que... Es la conclusión que ellos sacan. Sí,
1: como que no quisieron que nadie se arriesgue ahí. Claro, porque la gente. Porque la
0: gente que va ahí no vuelve.
1: Sí. Además. Excepto una persona excepto que sí una... logró volver. Sí. Que es eh, un investigador que se llamaba Bruce Gordon. Que aparentemente fue el que trajo el diamante negro desde ahí. Asumen esto porque es la única persona que volvió de ese lugar.
0: Sí, no, claro. No, no es que lo diga porque a, es, toda esta información la encontraron en unos libros que escribió. Claro, eh, justamente. Gordon, que se llamaba eh, Los Societies. Y es, es eso que vos decías. No dice exactamente que fue él el que trajo el diamante. Pero como es fue el único en volver. Puede ser que tiene que haber venido de ahí.
1: Sí. Y acá tenemos algo muy interesante con el nombre de este personaje. Eh, nosotros en el primer capítulo habíamos teorizado que el nenito que mm. estaba poseído por Eclipso. Eh, creíamos que era una referencia a justamente este personaje. Lo dijimos eh, porque el nené se llamaba Bruce. Pero parece que eso fue una simple coincidencia. Eh, porque Bruce Gordon en los cómics es el... Eh, primer eh, usuario conocido y, y como el villano digamos que suele ser eh, el huésped de, eh, de Eclipso. entonces eh, bueno nada pensamos que eso era una referencia pero no, acá tenemos al verdadero Bruce Gordon algunas cositas del personaje están cambiadas en los cómics era un científico que se dedicaba al estudio de el sol, de los eclipses y todo eso y que en, eh, digamos, en sus orígenes él viajaba a la isla diablo para eh, tomar una foto de un eclipse perfecto desde el lugar perfecto eh, y bueno y los acontecimientos que tenían lugar ahí hacían que termine eh, siendo eh, digamos poseído por eclipso acá como te decía, cambiaron un poquito las cosas y no estudia los eclipses y eso, sino que parece que estudiaba... Era no, el explorador. Sí, sí. El explorador y como el libro se llama Sociedades Perdidas, sí. es como que eh, justamente iba a estudiar las comunidades y todo eso. Eh, con respecto a lo de que pasaba en la isla y a los supuestos orígenes de Eclipso, eh, también parece que los cambiaron un poquito eh, y ver eh, cuenta que... Según. o oh, corte sí, no me acuerdo Corny. quién. Mm. Sí. Eh, que una leyenda decía que había dos tribus en guerra en esta isla. y eh, que vivían en lados distintos de la isla. y que una de las dos invocó a un ser eh, maligno de venganza. y que lo atraparon en el diamante negro. Y bueno, esta justamente parece ser eclipso. Vamos a ver si en algún momento hay algún desarrollo más profundo. Sobre los reales. Eh, orígenes de eclipso, so estamos hablando de eh, un ser eh, que, que, que escapa a lo humano y, y vamos a ver si realmente profundizan en, en ese origen o lo dejan ahí como una presencia maligna o algo por el estilo y listo. Mm. Eh, bueno, la cuestión es que no tienen más información sobre este Bruce Gordon porque es como que después no volvió a escribir más libros y en internet no hay nada sobre él así que le perdieron el rastro
0: sí, por eso Corny se va a la biblioteca a buscar más información sobre Bruce Gordon donde se encuentra a The Shade que ella, bueno como sabemos que, que es ella de mandada le empieza a decir ah yo ya sé que querés hacer vos yo ya sé que vos querés el, el diamante para... Eh, unirte con Eclipso y hacer algo muy malo, eh, que me encanta que él se, se ofende porque lo compara con Icycle y Brainwave. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, ella también le dice: Sí, sos malo porque mataste al Dr. Midnight. Claro. Eh, y él le empieza a decir: ¿Y vos cómo sabés eso? Eh, bueno, ella le dice que por Pat, pero él le hace darse cuenta de que Pat no le está contando todo. Sí. Eh, le dice que Eclipso mató a la hija de McNider que tenía 10 años, sí. que es lo que vimos eh, en el primer capítulo. Claro, que nosotros el habíamos hecho la relación eh,
1: con, el apellido, con sí. el apellido de la nena McNider con el sí. del Doctor Midnight. Eh, y sí, evidentemente Corny no sabía eso. No. Pat se lo había guardado.
0: Sí, y que lo que en realidad quiere de Shade con el diamante negro es deshacerse de él para que Eclipso no pueda hacerle más daño a nadie y bueno, ahí le dice a Corny que deje que él se encargue y desaparece
1: Sí Ya nos dejó eh, la, esta, esta duda sembrada tanto a nosotros de por qué Pat está ocultando toda esta información a Corny también se la dejó y Corny va y medio que lo confronta eh, medio al final del capítulo después de todo el incidente con Artemis y eso eh, primero lo confronta diciéndole por qué no le contó de los crocs porque encima de que venía a preguntarle media caliente porque no le había contado lo de la muerte de la hija de Magnider eh, se termina enterando de que él estaba con los crocs que se habían escapado de la cárcel y que no sé qué entonces eh, medio que no le gusta eso porque se está notando que no confía realmente en ella. Y a pesar de que ella tiene esta determinación de que ahora es una mejor star girl que en la eh, que en la temporada anterior, aunque no sé por qué, porque todavía no hizo nada de nada en esta temporada. Pero bueno, ella está en este plan de bueno, voy a ser más precavida antes de actuar y eso. Y encima claro, hay, le...
0: hay una evolución, aunque sí. por lo menos en eso. Sí, sí, sí. Si no, ya se hubiera tirado de cabeza a The Shade por ejemplo, sí. bueno, en el me... otro capítulo. Sí, medio que casi lo hace, pero también fue con más precaución. Un poco sí. por esta nueva Stargirl y otro poco también por eh, Yolanda, sí. que también ve cómo, cómo le impactó a ella haber sí. llegado a esa situación y como que dijo, no, bueno, todos tenemos que ser más precavidos porque sí. trae estas consecuencias.
1: Sí, y otro motivo también es porque tal vez antes era más preocupada de qué le pasaba a ella. Eh, ...y de su seguridad... ...pero ahora que Bárbara sabe... Eh, ...todo con respecto a Stargirl... ...y a la JSA... ...es como que también... Eh, ...me parece que piensa en Bárbara... Eh, ...antes de actuar... Y, y, ...y en que ella esté... Eh, ...tranquila de que no le va a pasar nada... ...entonces... Sí, ...y
0: además todo lo que pasó... Eh, ...en la primera temporada... ...o sea al final de la primera temporada... Tiene que haberle modificado algo. Claro. Porque ella en la primera temporada sí tenía el bastón y se creía toda poderosa. Sí. Eh, como le pasaría a cualquiera, ¿no? Que es lo que siempre nos gustó tanto de esta serie. Sí. Que es eh, que un adolescente con un bastón así que hace. Sí, Pero... que saben
1: eh, adaptar muy bien las personalidades claro. a, esa, a esa serie.
0: Entonces, para esta temporada, creo que sí, está muy bien marcado. Que por lo menos ya, aunque sea, piensa las cosas antes claro. de mandarse.
1: Así que bueno, como ella eh, cree, está eh, más en un lugar más maduro. Aunque todavía no lo haya podido demostrar. Porque no ha tenido la oportunidad mucho. Pero eh, bueno, cuando Pat le dice. Bueno, no, porque eh, no tuve tiempo de avisarte, no sé qué. Eh, Corny le empieza a cuestionar ahora sí lo de la hija de Magnider. Y le dice... Eh, que se enteró de eso y Pat le dice ¿Cómo te enteraste? y ella le dice Ah, entonces es cierto Pat le dice que porque no quiso asustarla y eso y bueno Courtney sigue en esto de que, eh, que no es que se vaya a asustar pero bueno que quiere saber las cosas eh, y bueno, tiene toda la razón porque si se están metiendo en todo esto quiere saber a qué se enfrenta. O sea, tiene todo el sentido del mundo y acá me parece muy mala la actitud de eh, Pat y Bárbara de estar queriendo ocultarle cosas. Eh, porque de esa forma nunca se van a dar cuenta del de peligro al que se enfrentan. Eh, y sobre todo porque no es que Pat tiene un plan de decir, ah bueno, yo lo voy a poder derrotar solo a Eclipso... Eh, así los pibes no se tienen que preocupar O sea, no, los que se van a tener que hacer cargo van a ser la JSA Entonces es como que me parece muy injusto eh, y muy mal de su parte que no le terminen de contar todo eh, Entonces Corny también le pregunta si hay algo más que debería saber sobre la JSA O sobre Plus Gordon, a ver si Pat sabe algo también Y Pat le dice que no eh, más tarde tenemos una conversación entre Pat y Bárbara Donde justamente debaten si le van a contar a Courtney o no realmente la verdad Que todavía no. nosotros no, no sabemos sabe. a, a ciencia cierta, no Pero eh, terminan decidiendo que no porque la quieren proteger de la verdad Y sobre todo eh, dicen que porque cuando se... A ver, si se llegaran a enterar tanto Courtney como los otros chicos de la JDCA. ...nunca van a volver a ser los mismos... ...es muy interesantes... ...estas palabras... Sí. ...muy interesantes... Eh, ...y bueno... ...medio que ahí ya va terminando el capítulo... ...pero eh, hay otra escena más... ...pero antes quiero... Eh, ...profundizar sobre... ...qué es lo que no le quieren... Eh, ...contar... ...a mí se me ocurre que... ...lo que no le quieren contar... ...teniendo en cuenta también lo que dijo de Jake... ...porque nos olvidamos de mencionar... ...pero fue algo muy importante... Que de Shade medio que se paró en un lugar de antihéroe... Eh, con lo que decíamos hoy de que quiere deshacerse del cristal de Eclipso... Para que nadie eh, se vuelva... Digamos, para que no controle a nadie... Para que no vuelva a lastimar a nadie... Eh, porque también había mencionado otra cosa... Que es que no mató al, al Doctor Medianoche porque sí... Como diciendo que él nunca lastimó, insinuó que nunca lastimó a nadie que no se lo mereciera. Mm. A pesar de que muchos eh, le digan que tiene medidas muy extremas o que se pasa de la raya. Pero bueno, nos lo definieron muy bien como un antihéroe. Como nosotros veníamos pronosticando desde los anteriores capítulos del podcast que se iba a inclinar para ese lado este personaje. Eh, y nada, nos dejó picando que mató al doctor... Eh, Midnight, por un motivo digamos como que no estaba libre de culpa eh, sí. Magnider entonces relacionándolo con lo que estaba diciendo Pat ahora a Bárbara me hace pensar que eh, Eclipse en algún momento tomó control sobre Magnider Magnider hmm. hizo algo, mató gente puede ser o digamos tuvo algún momento eh, de villano y eh, bueno, tal vez después volvió a ser un héroe, pero a ojos de The Shade es culpable de haber cometido asesinatos y eh, decide capturarlo de alguna forma o matarlo. Porque justamente acá pasamos a que nos enteramos de que Magnider no está muerto, no está atrapado. Eh, las gafas de Ver eh, empiezan a hablar de nuevo con Beth. Eh, y ve, logra entender algunas palabras que le dicen y parece que no es una inteligencia artificial eh, la que le hablaba todo este tiempo sino que es el eh, propio Charles McNider que está atrapado en un mundo eh, que parece eh, todo sombras y que evidentemente debe ser eh, el... Eh, Reino de las sombras O Shadowland eh, También como se lo conoce en inglés Que es un lugar a donde The Shade puede ir Y del cual él toma poder también eh, Parece que lo tiene encerrado ahí O sea que está vivo Y o sea que seguramente en algún momento Cuando... Bueno, ahora Beth lo sabe Y seguramente se lo va a comunicar A la JSA y van a buscar la forma De rescatarlo, supongo eh, Ahora... La cuestión es que tenemos a otro miembro de la JSA original vivo. Porque mm. también tenemos a Starman. Recordemos dando sí, vuelta y que ahí. todavía no sabemos a qué apunta esa, esa trama. Eh, y que también vamos a ver a The Flash en algún momento de esta segunda temporada. Aunque tampoco tenemos detalles de qué va a hacer él. Eh, pero puede ser que tenga que ver con el rescate de Magnider. Porque recordemos que The Flash es un... Eh, Digamos, un, un enemigo frecuente de The Shade. Aunque en realidad en los cómics suele ser más Barry Allen. Pero acá seguramente van a hacer que sea Jade Garrick. Eh, y seguramente lo vamos a ver en algunos de los próximos capítulos. Así que me parece que eso es todo, Vale, si no me equivoco. Eh, sí. Pero tené, pero fueron un montón de cosas. Sí, sí, fueron Realmente un montón. fue muchísimo.
0: sí. Eh, por ahí, mientras ves el capítulo y eso, eh, no te parece. Pero cuando termina, te, te deja con un montón de cosas sí al final. sí y O sea, con... un montón de avances, de pequeños avances que son un montón igual.
1: Sí, me parece que en cuanto a los personajes, como dijimos, Beth, Tyler, Yolanda. Ellos sí avanzan poco, Mike también. Pero ya pero... los conocemos, claro. ellos
0: ya están establecidos. Sí,
1: sí, los vemos en todos los mm. capítulos. Entonces es como que van teniendo... Sus cositas en cada capítulo. Pero me parece que las tramas generales. De Jade, Eclipso. Eh, Cindy y la nueva Injustice. Eh, me parece que avanzaron con no, todo. Sí. En este capítulo. Y Stargare también. Así que a mí realmente este capítulo. Me encantó. Y estoy muy ansioso. Por ver sí. eh, los nuevos capítulos. ahora, Lo que sigue. Eh, tenemos un par de, de referencias. En este capítulo. Que no mencionamos. Eh, vamos a decirlas rápido una es eh, una que me gusta porque Stargirl siempre tiene referencias muy cinéfilas y eh, mencionan una película que se llama The young Jack Redemption que eh, en español se la conoce como Sueño de Fuga es una película de 1994 de Morgan Freeman y que eh, Pat se la menciona a Crusher cuando le pregunta si la cárcel Da miedo o es divertida. Como en esa película. Y la otra referencia. Es que es esta librería. Biblioteca. No sabemos bien exactamente. Qué, a la que va Courtney. Eh, a investigar sobre. Eh, el diamante negro y Bruce Gordon. Es que. Esta, este lugar se llama. The House of Secrets. Que en los cómics eh, de DC. Eh, de la época de los 60. Era un cómic. Donde aparecían. Eh, personajes que tenían que ver eh, más con eh, la magia y ese tipo de cosas en la editorial de DC y es un, eh, digamos una publicación donde por ejemplo aparecen personajes como Swamp Thing la cosa del pantano y eh, quien tuvo su origen en esa eh, serie de cómics fue también este villano Eclipse junto con la historia que lo relaciona con Bruce Gordon, aunque en esa época era un poco distinto a lo que seguramente van a adaptar acá, eh, los orígenes del personaje, pero Eclipse debutó en eh, el año 1963 en esa serie de cómics. Así que esas son las dos referencias que no quería eh, dejar afuera del podcast.
0: Bueno, y ahora sí, creo que es todo Ya son todas las referencias Ya hablamos de todo, todo lo del capítulo sí Nosotros nos vamos a volver a encontrar El próximo lunes Para hablar del quinto capítulo De esta segunda temporada de Stargirl Vamos a debatirlo en vivo En Twitch, como siempre sí. eh, Así que les vamos a estar avisando A qué hora aprendemos y demás
1: sí And Por nuestras redes sociales, redes sociales
0: Que nos encuentran en Twitter e Instagram Como Wonderworldsoc
1: Sí y si nos quieren seguir en nuestro canal de Twitch para ya estar atentos a eh, justamente cuando aprendamos, eh, nos pueden encontrar como Wonderwalls.org también en Twitch.
0: Así que muchas gracias por llegar hasta acá y escucharnos. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio de Bastón Cósmico.
1: Hasta la próxima.